0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopen Weg podcast nummer 29. Ha, Klaas. Hey Koen. <laughs> het is weer zover.
1: Ja, we hebben het weer voor elkaar, Koen.
0: Je zit net een briljante anekdote te vertellen... over de Olympische Spelen van Atlanta. En nadat jij het verhaal had verteld... en ik hier alweer met een traan van het lachen... <laughs> We dachten, oh, we moeten de podcast opnemen. Misschien hadden we op play moeten drukken. Ik stel voor dat we deze anekdote toch doorschuiven naar een volgende. Ja. Klervenger.
1: Klervenger. Blijf luisteren, mensen.
0: En dat we het vandaag gaan hebben over, in ieder geval, hoe doen we de run, dip run praktisch? Ja. Want dat was een vraag van Marion Boekhoff. En eerst even een vraag van Rob van Royen. Dat vind ik wel een mooie om mee te starten. Die zei, joh, ik uh, luister de podcast. Ik heb het boek van Klaas met veel plezier gelezen. Dus nou ja, dat traject van verslaving, niet sporten naar hardlopen en de vreugde daarvoor... Uh, dat is uitge uitgebreid besproken en komt aan bod... Maar waar is de slag gemaakt naar het looptrainerschap? Dus, nou ja, waar? wanneer kwam het moment dat jij dacht van... joh, ik wil ook trainer worden. En uh, wat heb je daar toen voor geleerd gedaan? Hoe heb je het aangepakt ja. om zo'n succesvolle trainer te worden? Dat om de haver klaplopers van jou in de runners world staan. <lacht> het omslag sieren. <lacht> <lacht> en... Uh, snoeiharde uh, tijden lopen? Die, uh,
1: zeg maar, die... Uh, het begint erbij dat, dat is de evangelist in mij. Dus, ik, uh, ik, ik vertel graag andere mensen over hoe leuk iets is. En, uh, de, dus de, zo, de, de eerste keer dat ik... Uh, of ik was zelf heel enthousiast over hardlopen. En uh, zo enthousiast dat er ook wel eens mensen waren... die dan vroegen van, het lijkt me ook wel leuk om te doen... Hoe zal ik dat aanpakken? En dan gaf ik dan een beetje uh, advies van nou ja, dit heb ik erover gelezen. Of uh, zo, zo uh, denk ik dat je dat kunt doen. En uh, toen was er op een gegeven moment een, een groepje, onder andere de toenmalige vriendin van mijn, uh, van mijn broer Arie. En een paar vriendinnen van haar. Die ging ik uh, dan wel eens trainingen geven. En dan gingen we gewoon echt een beginnerstraining, dus opbouwen in minutenblokjes. Dat vond ik. Eigenlijk heel leuk om te doen. Zeker als ik zag dat mensen de lol in kregen. En dat was ongeveer 2014. En toen in die tijd was mijn broer Ari met een paar vrienden bezig... om de vondelgym op te zetten. En daar uh, moest hardlopen ook een onderdeel van worden. Dus er waren een paar pijlers, boksen, uh, crossfit... Uh, gewicht, tref, krachttraining in het algemeen en hardlopen. En eh, toen vroeg Ari van zou jij het niet leuk vinden om een paar uur in de week, het ging om om twee uurtjes of zo, eh, om daar eh, training te gaan geven. En dan eh, met wat je nu weet eh, mo moet dat wel kunnen. En eh, toen dacht ik wel van nou ja, als ik dat wil gaan doen, dan wil ik wel wat meer theoretische eh, basis hebben, onderbouwing. Dus toen, eh, toen ben ik een, een, een hardlooptrainingscursus gaan doen. In eh, 2015. Bij de, ja, echt eh, bij, dat werd gegeven bij AAC, de, de atletiekclub. En daar leer, leer je eigenlijk gewoon heel bazaal... Eh, hoe reageert een menselijk lichaam op training? Wat gebeurt er in een menselijk lichaam? En hoe deel je een eh, hardlooptraining in? Het is echt, echt basiswerk. En eigenlijk heb ik het meest geleerd door, uh, door zelf te gaan uh, ja, boeken, boeken te gaan lezen, zelf studie te doen.
0: Jack Daniels had je hoofd Jack te leren. Daniels had mijn hoofd <laughs> te
1: leren. Uh, Arthur Lydiard, uh, Piet Fitzinger. Allemaal van die, uh, van die kanonnen. Tim Noakes heeft natuurlijk uh, veel, uh, ja, misschien niet zozeer over het lopen zelf, maar wel veel daarom, of wat erbij hoort, geschreven. Dus eigenlijk alles verslonden uh, wat ik kon vinden over uh, lopen. En um, zo ja, ben ik eerst het aantal trainingen bij de gym gaan, uh, gaan uitbreiden. Dus daar heb ik gewoon heel veel uren kunnen maken. Dat is wel heel, uh, heel gunstig natuurlijk. En, en je krijgt met allerlei soorten lopers te maken. Dus er waait wel eens iemand binnen die wil, uh, nou, die wil onder de drie uur lopen. Maar ook mensen die echt nog nooit hebben hard gelopen. Ja, misschien als kind eh, van eh, naar school of zo, maar that's it. Dus daar leer je best wel veel van. En, eh, en pas in 2018 ben ik eh, de gym uitgegaan zeg maar en eh, mijn eigen loopgroepje begonnen. En, en dat heb ik gewoon de wereld ingeslingerd, dat ik dat wilde gaan doen... en wat mensen een groepje wilden gaan begeleiden naar een marathon... En uh, daar is mijn uh, kaboom running uh, uit uh, ontstaan. Dus dat is hoe het gegaan is. Dus een hele uh, ja, de wens om, om met anderen te delen. En, uh, en dat leuk vinden, ook vooral. En, uh, ja, en uren maken. Zoeken naar wat theoretische onderbouwing. En mensen vinden die gek genoeg zijn om uh, mee te gaan in dat avontuur. <laughs>
0: Nou, die vind je genoeg. Ja, die zijn er, gelukkig. Zijn er. Ja, ik heb dat volgens mij ook wel vaak gezegd, maar ik vind het, het, is, het is echt briljant leuk om te zien hoe jij reageert als één van jouw lopers zijn doel haalt. Dat, ja. Het lijkt er echt op alsof jij daar gewoon <lacht> zoveel meer lol aan beleeft nog. Dan die loper zelf. Als nou ja, ja. iemand die jij begeleidt naar een drie uur tien of een onder de drie uur. Of nou ja, ongetwijfeld ook met een vier uur, een vier en een half uur. Wat dat doel ook is. Dat als jij dan die live tracker op je telefoon zit te volgen waar diegene is. En dat en lukt.
1: Ja, ja dat de... is super leuk. Dat is helemaal ook gewoon... Weet je, als ik weet, ik, ik heb het niet van iedereen altijd uh, scherp op het vizier... maar als je weet dat iemand een bepaalde training moet doen... en je bent benieuwd hoe die gaat... omdat het toch wel een beetje aangeeft hoe iemand ervoor staat... en, en dat lukt, ja, dat is, echt, dat is uh, best wel kicken. En, uh, en ik vind het interessant om te volgen en ook heel leuk. Vooral als, mensen, uh, als je ziet dat mensen het plezier erin krijgen. Weet je wel... Dat, dat ze het echt leuk gaan vinden. En uh, op een gegeven moment snappen hoe die trainingen in elkaar zitten. Dat is echt, uh, echt lol. Ja. Ja, dus het is gewoon ontzettend leuk om te doen.
0: Dus ik ben benieuwd uh, nou ja, of Rob deze vraag... Dit stelt is uh, Sportrust in... erop, toch? Rob, toch? Ja, rol, ja. ja, ja of uit interesse voor jou. Of dat hij ook uh, plannen heeft. Ik zou, het echt, ik, uh... Ik, uh, ik zou het hem ook... Uh zeer zien doen ja het is echt heel leuk
1: om, uh, om, om te doen met mensen zo aan de slag te gaan
0: dus nou wordt vervolgd verder zit jouw lief Alexandra nou ik ben niet jaloers dat is een beetje een <lacht> gek een gek nee ik... gekke gemoedstoestand ja. uh, daar maar toe maar zij zit uh, tien dagen in stilte ja. In Deelse. Ja,
1: in Deelse, Stockholm. Dus ja, het is altijd gek, want ik heb nu ik heb geen idee hoe het gaat en wat, wat zij meemaakt en, en uh, waar ze doorheen gaat. Want, nou ja, jij weet het, maar ja, je, van, je gaat daarheen uh, op, zeg ik, woensdag erheen. Dan heb je nog iets van contact: van ik ben aangekomen en uh, nu gaat mijn telefoon uit. En vervolgens is het tien dagen stil. Ik ken een boek, dat zo heet. Oh. Als mensen er weer over willen weten, lees dat. Het is ook erg, erg interessant en vermakelijk om te lezen. Maar eh, dus dat, is, ja, dat is best wel een gekke, gekke gedachte. Eh, dat je dat helemaal niet weet. En, eh, en ik, ik kan me voorstellen... Dat, het, dat je gewoon echt een, een hele reis maakt in die tien dagen. Dat je iedere dag qua eh, denkwereld of beleving wel een paar dagen meemaakt.
0: Ja, nee, dat is zeker zo. Dus voor mensen die helemaal niet weten waar dit over gaat... Ja.
1: Oh, ja tien
0: dagen meditatiecursus. Tien dagen niet lezen, niet schrijven, niet praten. Je levert je telefoon in, je mag geen boek mee, je, je doet niks. En je praat niet met anderen. Dus ja, er komen echt nauwelijks prikkels van buiten. En wat doe je wel de hele dag? Het is gewoon ja elf uur per dag op een meditatiecursus zitten en mediteren. En uh, ochtends om vier uur gaat de gong. Om half vijf is je eerste meditatie. En terwijl wij dit opnemen... Zit Alexander op dag zes? Ja. En uh, is half tien. Dus, uh, nou ja, anderhalf uur voor het eten. En ik denk dat dit is wel echt. Dit zijn de momenten dat je het, het diepst zit. Denk bij aan iedereen dat. Dag zes, zeven en acht, dat zijn echt de drie dagen dat je, nou ja, zo ver van gevoelsmatig ook van de buitenwereld. Op dag negen begin je al een beetje af te tellen. Ja. Dan kom je er langzaam uit. Dan denk je, oh, morgen mag ik weer een beetje praten en dingen. Maar die, die dag zes is echt wel zo'n loodzware dag. Dat je gewoon en al heel lang er zit... en ja. heel diep in die meditatie zit... en weet je, het duurt nog heel lang. Dus ja, of je hebt veel vreugdevolle mooie momenten... dat de dankbaarheid uit je oren spuit... Of er komt een albagger van vroeger naar boven. die ja. enorm irritant in je brein zit te prikken en te poeren. En uh, dat het echt wel zwaar is. wat, wat er allemaal boven komt. Ja, nou, ik vind het fascinerend. Ik vind het fascinerend. En. Uh, het, het idee, of wat je daar echt zo ongelooflijk merkt. is dat dat, dat lijf. heeft echt het geheugen van een olifant. Dus zoveel dingen die je hebt uitgevroten, die je hebt gedaan, die je hebt beleefd, die anderen jou hebben aangedaan, wat je hebt ervaren, zit ergens opgeslagen in dat lijf. Ja. En op het moment dat er gewoon gesprekken hebt, dat je in de waan van de dag bezig bent, ja, dan, dan blijft het er zitten en dan heb je er helemaal geen erg in. En op het moment dat je al die prikkels van buiten gewoon buiten de deur zet en afsluit, ja, ja en de opdracht is gewoon ja, zitten en observeren. Blijf gelijkmoedig. Ja. Alles ontstaat en vergaat vanzelf. Anitja, Anitja, Anitja. <laughs> nou, nou ja, je komt zelf wel tegen. Fascinerend. Nou ja, laten we een beetje goede vibes naar Alexandra sturen. En dat betekent dat jij uh, alleen bent met Daantje. Ja. Is dat zwaar? Is dat leuk? Is dat gezellig? Is dat behelpen? Is dat allemaal bal in de lucht houden? Hoe is dat? Al, al die dingen. Maar ik, ik, ben,
1: ik heb wel ook wel mazzel. Mijn ouders wonen in Amsterdam. Dus die helpen bijvoorbeeld zoals vanavond als ik training moet geven en donderdagavond en zaterdagochtend kan ik het daar brengen. Dus afgelopen zaterdag is een hele middag bij mijn zusje geweest toen ik bij de, onder de tatoeëernaald lag. En um, en ja, gelukkig zijn, toevallig gaat ze vanmiddag bij een vriendinnetje spelen. Ik zei, die vroeg van, komt dat uit als, als ze hier komt te spelen? Ik zei, nou graag, want...
0: Kan ook blijven slapen. Alexander is tien <laughs>
1: dagen aan het zitten. En toen zei hij, oh leuk, Vipassana. En dan bleek dat hij ook twee keer een cursus had gedaan. Dus, dus zo gaat dat. En, en, maar ik vind het ook heel leuk. Ik vind het heel leuk om met Daantje te zijn en... Uh, dus dat, dat gaat ook best wel, uh, best wel goed. Het is, uh, uh, dit is denk ik de derde keer dat we dat zo doen. Dat Alexandra een tiendaagse uh, uh, weg is. Uh, dus inmiddels is het je van tevoren goed plannen. En dan, uh, en dan gaat het best goed. De moeilijke momenten zijn dus als je... Wat mensen met kleine kinderen vast wel herkennen. dat je s'avonds soms even in zo'n strijd verwikkeld bent. Weet je wel? Uh, gezeur, gedoe en. Uh, niet luisteren. En, uh, en. en dat ze dan ineens natuurlijk ook. Uh, mama mist en. Uh, ja. En dat is. dat is wel, uh, vind ik lastig. Heartbreaking ook wel. Maar. Um, het is ook wel leuk. En Alexandra, wat die dan doet, is dat ze tien kleine cadeautjes stopt in een tas. En Daantje mag, mag elke dag een cadeautje openmaken. En dat is dan ook het moment van, dan weet ze, als ik het cadeautje openmaak, dan denkt mama aan mij. En ik denk aan mama. Ja. Dus dan hebben we even een momentje. En, en dat gaat heel goed. En, dus dat, ja, dat kunnen we wel. Maar het is wel fijn als je, als je dit als een kind of kinderen... als je dat als team kan doen, zeg maar, op deze leeftijd. Ja. Want het is <laughs> bij het podcast... het, het lastigst is met lopen. Dus ik kan niet s ochtends vroeg gaan lopen. Nee. En ik kan niet uh, naar ons meditatieuur uh, komen. Nee. En, uh, maar goed, weet je, voor anderhalve week is dat uh, te overzien. Ja.
0: En ik vind het voor Daantje ook wel mooi. Want nu, is het natuurlijk, nu begrijpt ze natuurlijk niet zo goed precies waarschijnlijk wat er gebeurt... of wat de behoefte is nee. om dat te doen. Maar uh, Daantje wordt ook dertig. Ja. En ik vind ja. het wel mooi dat ze dan het voorbeeld heeft gehad... dat het op je dertigste prima is... Om met alles wat je doet en uh, zorgen voor anderen bezig zijn, dat het prima is. Ja. Om ook voor jezelf te kiezen. Want op het moment dat je daar dan van terugkomt, ja. Ja, dan ben je een leukere moeder, dan ben je een leukere partner, dan ben je ook dat. Dus het is niet egoïstisch van ik kies voor mezelf en ik ben weg. Nee, het is juist op het moment dat je gewoon echt weet wat je goed doet, dan doet dat ook goed voor je omgeving. En ik vind, Daantje, krijgt dat wel nu, dat zaadje op een, nou ja. Krachtige manier al mee van ja, je ja. kunt dat gewoon doen. Want, ja.
1: Nee, dat, dat, nou. is, uh, dat geloof ik ook, absoluut. En uh, dat is, weet je wel, ook als uh, Alexandra of ik s ochtends dat uur uh, naar het clubhuis ben om te mediteren. Je, het, is, uh, ja, het is voor haar wel een uh, inmiddels, en dat is iets wat mensen doen. <laughs> Ze kent allemaal mensen die mediteren, zeg maar, of die gaan hardlopen of die in de gracht springen. Dus dat, uh, ja... Het is wel... Uh, ik denk goede dingen. En, uh, en inderdaad... Wat je zegt, dat dat... Uh, niet iets geks is. Dat je zo'n zo tiendaagse doet. Dat is uh, gewoon heel... Uh, ja, een goede... Een goede manier om... Uh, om jezelf... En je, en je omgeving een plezier te doen. Ja. En er is ook gewoon school. We moeten niet aan denken. Het was wel een ander verhaal geweest. Als, er nu. <laughs> als de scholen nog dicht waren is Er is school. Van. Er
0: is zwemles. Ja. Dat geeft in ieder geval een mooi loopje. Dan heb ik
1: even een loopje. Ja. Ja, ja dat is sowieso wel fijn. Want ze zitten in. Uh, uh, mijn dochter zit in Ap op zwemles. En uh, <laughs> dat is goed lopen daar. Ik, kan alle, of ik, kan, ik probeer steeds een andere route te doen. En, uh, je loopt altijd lekker of langs het water, langs de weilanden. Het is echt wel, uh, wel een goede, goed gebiedje. En ze, ze doet een uh, zwemles van bijna twee uur. Dus je kan ook echt wel een loopje doen.
0: En ja, want daar had je gewoon een rustige duurloop gedaan. Ik zag dat je ook een jasso <laughs> ja. gedaan had. Maar dat noemde jij geen jasso. Ik weet niet of jij probeert te verhullen... dat je gewoon voor een sub-3 aan het trainen bent. Of dat daar iets anders achter zat. Maar er stond bij jou strava. Zes keer
1: 800. Zes
0: keer 800 meter in drie minuten. En 400 meter rustig. Waarom noemde jij dat geen jasotraining?
1: Uh, soms doe ik dat omdat ik de slapende honden niet wil wakker maken.
0: Dus bij deze. Bij de,
1: de, de, dat is, wij gaan vanavond jasso's doen met, uh, hoe heet het? met onze eigen loopgroep Kaboom Running. En uh, het is wel eens voorgekomen dat mensen vermoeden of wisten dat de Jasso training kwa kwam en dat ze dan niet kwamen. Ja. En uh, ik weet, ik, ik denk dan van ja, als ik, als ik ze nu zie dat ik vandaag deze jasso-training... dan vermoeden ze misschien dat de jasso's worden gelopen. En, ah, uh, maar
0: dan is het veilig.
1: De, en, en nu ze, en komt het. Dat slingeren helemaal Het was we pas morgen de weer. Precies, de studie, dus dat hoor. maakt niet uit. En, uh, nou, maar verder is daar niet zoveel mensen mogen best zien... Uh, ja, het dat, dat staat op Strava en het is openbaar. En je kan, omdat ik ze afklik... kun je ook precies zien uh, hoe hard die blokjes zijn gegaan. Dus dat, uh, dat maakt verder niet uit. Nee. Nee. Nee, het is... Uh, ja, ik wil niet te veel uh, ik, ik probeer altijd mijn, uh, de trainingsavonden... Ik, iets van een verrassingseffect erin te houden. En... Uh, en dan vind ik het gewoon leuk als mensen niet precies ja. weten wat ze te wachten staat.
0: Oh ja, lukt goed, want oh ja. dus het is. Dus zo doen. Leuk, ja. En, want jij bent niet echt aan het trainen voor een sub-3, maar <lacht> toch ook weer wel. Ik ja, het is ik meer wil dat gewoon... je een beetje die training uh, oppakt ja. nu en aanhaalt. en dat je echt gewoon een dag van tevoren wil zien waar je dan voor weggaat. Het is niet echt een ding in je hoofd... Nee. maar je traint er wel voor. Dat is ja. eigenlijk een beetje hoe je het nu...
1: Ik wil gewoon wel in vorm zijn. En uh, dat, vind ik ook, dat vind ik ook lekker. En uh, als ik het helemaal laat varen, zeg maar... als ik gewoon maar een beetje ga lopen... en ik zie het wel, dan... dat, dat brengt me ook minder plezier... Dus ik vind, uh, ik vind het heerlijk om rustig te lopen. Maar ik vind het ook lekker om gewoon wel echt marathon trainingen te doen... op, dat, uh, op die intensiteit. Die, uh, ja. dus, uh, dus vandaar. En, uh, en als, als naar bijvoorbeeld naar 6 maart toe, naar Malta toe blijkt... Uh, dat ik gewoon fit genoeg ben om op Sub 3 weg te gaan... dan zal ik het niet nalaten om dat ook na te jagen daar. En uh, daar hangt ook een beetje af... De temperaturen schommelen zo uh, tussen de 15 en 18 daar. Ja, ja. Dus als hij net iets naar boven schiet, ja, dan, dan is het een lastig verhaal. Ja. Maar als het een beetje een frisse dag is van uh, 13, 14 graden, ja, ja. Wie, wie weet, dan, uh, dan ga ik gewoon uh, lekker uh, vlot weg. En hoe gaat bij jou de training?
0: Ja, super lekker. Ik vind het leuk. Die, uh... Je, je, je trainingsschema is nou ja, totaal anders dan uh, wat ik gewend ben... met al die uh, variatie in al die intervallen en, uh, en die blokkentraining. En, uh, ja, het gaat ook echt leuk. Het gaat ook echt lekker. Van de week, uh, vorige week, die, die training. 4.000, 3.000, 2.000 ja. meter op marathon voltage nou vind ik interessant om te zien wat er gebeurt. Die... Uh, uh, Stride zegt dat ik op 275 Watt nu een, een marathon kan lopen. Wat fors hoger is dan het marathon voltage van mijn 2 uur 50. Dus ja. het, uh, Stride zegt dat het flink wat sneller kan dan die 2 uur 50. En wat ik dan toch leer is... nou ja, En die, die blokken voelen eigenlijk vrij comfortabel op 275 Watt. Dus nou ja, dat is uh, geruststellend en leuk en lekker. Van hé, hey, ja. dit dit lijkt gewoon te kunnen en dit, dit voelt goed. Maar dat enorme tempoverschil ja. op, op dat vermogen... Nou ja, ik, vind dat, ik, ik verbaas me daar toch steeds wel weer over. Ja. Dat dan de ene kilometer gaat in drie minuut 35, de ja. kilometer. Dat ik denk, ja, maar dit kan je toch geen marathon volhouden en dat... Dan een, een andere kilometer ineens 3 minuten 55. De kilometer is echt een enorm verschil. Ja. En dat je dan, als ik let op mijn ademhaling en op hoe het voelt, ja, dan voelt het inderdaad allemaal wel hetzelfde. En dan heb ik niet het idee, ja, er staat keiharde wind, maar dan voel je het toch, als je erover nadenkt en het gaat voelen, ja, denk je, ja, nu heb ik wel wind tegen. Of, ja. Dat in zo'n blokje dan dat je een brug op ging, of uh, nou ja, dat je even wat bochjes hebt met wat bladeren en uh, dat je op die manier even wat inhoudt en weer aanzet en dingen en dat dat, dat soort, nou ja, gevoelsmatig als hardloper niet zeggende verschilletjes, ja, dat dat toch enorm impact heeft op, nou ja, hoe. Hoe je energieverbruik is. En ja. hoe efficiënt je loopt. En nou ja, wat, wat het vermogen is dat je levert. Dus uh, nou ja, er waren uh, mensen die reageerden op, op straven. Van joh, uh, ben je aan het trainen voor een uh, 2 uur 40 dan? Ja. En dan uh, nou ja, vind ik het wel grappig. dat Ik denk nou, nee, ik ben aan het trainen voor een 275 gewold. Ja.
1: Ja, ik zeg
0: het inderdaad. Ja, dat is gewoon in mijn hoofd wat ja. ik aan het doen ben. En uh, nou ja, als uh, Stride als ernaast zit en ik ga helemaal op een hoop. Nou, dan heb ik een mooie dag. Want ik, ik weet ik hou er wel van om helemaal op een hoop te gaan. Dus dan is, dan is dat wat het was. Ja, en dan, dan loopt die tijd natuurlijk enorm terug. En als Stride weer gelijk heeft en ik kan 275 lopen ja dan... Uh, uh, zal die tijd ergens tussen de 2 uur 35 en 2 uur 40, 2 uur 42, ja. uitkomen. En dan lag ik natuurlijk ook een beeld dat ik zo hard heb gelopen. Dus ja, linksom of rechtsom. Ja. Het is weer een, een leuk experiment. Maar die 275 wat, die, die voelt goed. En heel uh, ze. En Annemiek, excuses nog dat ik uh, jullie wel tegenkwam. <laughs> maar niet echt even een praatje kwam maken. Maar ik zat midden in, in die, die belangrijke blokjes op vermogen. En uh, ik weet dat ik jullie lang niet gezien had. En normaal zou ik echt wel even stoppen en een praatje maken. Maar omdat ik in dat blokje zat, maakte ik mijn blokje even af. Maar uh, de volgende keer... Stoppen en praten we even bij. First things first. Even die vraag van Marion Boekhoff. Oh ja. Van uh, Run, Dip, Run. Ja. Ik bedoel, het komt wel eens voorbij in de podcast. Het uh, komt wel eens voorbij op de sociale media. Rennen, de gracht inspringen of de nieuwe meer. En daarna naar huis rennen. Ja. Hoe doen we dat praktisch? Met handdoeken, zwemkleding? Ja,
1: ja dat, dat vragen veel mensen zich af. Vooral het gedeelte na de dip. Uh, hoe dan? En, uh, nou ja, voor, voor ons mannen is het heel makkelijk eigenlijk. We kleden ons uit tot op het sportbroekje. We springen het water in. We gaan er weer uit. Ik laat het zelf altijd een klein beetje uitdruppen. En vervolgens trek je je kloffie weer aan. Probeer je je veters te strikken. <lacht> en eh, lopen we dat laatste stuk naar huis. In, in ons geval is het... Weet ik, ik denk het verste is, is waarschijnlijk de slotenplas. Plas. Dus dan eh, hebben we nog 2,5 à 3 kilometer te gaan. En, en meestal, zoals hier bij de Admiralen of de Nieuwmeer, is het, nou, of hier is het, geloof ik, net geen één kilometer. Ja. Dus in ieder geval, dat je nog maar, we hoeven nooit meer een heel lang stuk te lopen. Dus uh, straight home. En van uh, vrouwen, uh, van de vrouwen die dippen, die dippen dan uh, meestal in hun uh, sport-BH. En, uh, en ook gewoon in, uh, ja, vaak hebben ze zo'n tijd aan. Weet je wel, zo'n strak uh, hardloopbroekje. En dat kan, dat kan prima. Ben je gewoon, uh, ja, je, als je zweet, word je ook nat. Dus dat, uh, dat is het verschil niet. Dus je hoeft geen. Nee, handdoek dus inderdaad, handdoek
0: of zo, zo weer niet mee. En ik, ik denk, Marion en, en, en anderen, dat. Ik, is, denk je gewoon in dat je uh, halverwege loop je loopje onverwachts een enorme plans bij hebt. En wat doe je dan? Ik bedoel, ja, je rent gewoon door. En het is even irritant, ja. nat worden, nat zijn. Maar ja, al na 200 meter is dat wat het is. En ben je het gewoon vergeten. Ja. En ja, ben je nat. Maar ja, dat is verder uh, prima.
1: Ja. ja, en ik heb verder, als het wat kouder is, een paar van die, van die trucjes. Ik bedoel, dan uh, wat ik bijvoorbeeld met mijn sokken doe, die uh, rol ik als het ware af zodat ik als ik eruit kom echt mijn tenen erin hoef te steken en ik ze weer
0: naar boven kan rollen. Komt die nu mee? Ja. Had je dat niet wat eerder kunnen vertellen? Dit klinkt en, uh, echt heel handig. En Jij zit al die tijd zit je ja, te kijken naar hoe lang ik bezig ben om mijn sok weer aan te krijgen. Ja, dus en dan schud dan zit je ik een mijn hoofd. <laughs>
1: <laughs> en hetzelfde als ik een tijd aan heb trouwens. Het komt niet heel vaak voor me. Als ik dat doe, dan leg ik die ook zo op mijn schoenen. Ook met opge, opgepropte pijpen eigenlijk. Dat ik in één keer mijn teen erdoor en mijn voeten erdoor kan steken. En hem kan optrekken. Dus dat zijn even een paar van die praktische dingetjes. Voor de rest, je moet er vooral eigenlijk niet te lang bij over nadenken. En, en ik zou adviseren, zorg dat je vanaf de dipplek niet heel erg lang meer naar huis hoeft te lopen. Dat is wel lekker.
0: Ja, net. en het is gewoon een paar keer doen. Want er is natuurlijk geen loper die hier zin in heeft als die het nog nooit heeft gedaan. Want ja, je wil gewoon rennen en je wil naar huis en uh, een bakje koffie drinken. En je hebt geen zin om te hannissen op een stijger en je kleren uit te doen. En je schoenen uit te doen en je sokken uit te doen. En het is een hinderlijke onderbreking van een lekker loopje ja. als je het nog nooit hebt gedaan. Maar ja, als je het uh, twee, drie of vier keer gedaan hebt... Ja. Uh, dan weet je wat de beloning is... en hoe verrukkelijk het is uh, om het te doen en de rest van de dag. Ja, en dan wordt het ineens heel vanzelfsprekend om het wel te doen. Want ja, dan is ineens het irritante zoveel minder groot... dan uh, de vreugde en, en de lol die je er daarna van hebt. Ja. Dat je het ineens gewoon doet. Dus... Ja. Ik zou zeggen, doe het gewoon en... Uh, en als je het niet alleen wil doen op sportrusten.nl is een, uh, een plonskaart waar nou ja, honderden mensen in Nederland hebben daar hun naam, e-mailadres en postcode opgegeven. Die, die wel eens uh, dippen. Dus dan kun je het gewoon uh, samen doen met, uh, met iemand. Ja, En dat scheelt natuurlijk zoveel. Zeker de eerste keer om het in je pieren uppie te doen. Ja. Of met een stelletje die dat al vaker gedaan heeft. Ja, dat, dat maakt het.
1: Ik vond dat, moet ik eerlijk zeggen... Ik ben de eerste paar keer met jullie mee geweest. De, de eerste keer dat ik het alleen had gedaan... voelde ik me echt een hele baas. Vond ik ook mooi. Wel machtig. Maar de eerste paar keer is gewoon leuk. Het is ook heel leuk om het met anderen te doen. Ja. Jolig.
0: <laughs> ik weet niet of dat jouw allereerste keer was... of dat je toen dan wel een paar keer gedaan was... Maar... Ik, ik kan me een keer een, uh, een ochtend herinneren. In het donker. Ja. Om zeven uur of zo. Dat ik... Uh, ik ging een ommetje lopen met mijn ex. Om erbij ja, te praten. De, dat was de eerste keer dat <laughs> ik alleen ging. En toen... Uh, aan het eind van dat ommetje zei... Ik, <laughs> mijn ex, zullen we, zullen we even een dipje nemen? en uh, ik, Oh ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dus wij naar die stijger. Er hey, is iemand... En er komt iemand dat water uit en, en toen kwam jij dat water uit. Ja, dat, dat was de eerste keer dat ik in mijn eentje ging. Ja.
1: Toen was ik net, uh, ik denk een keer of drie met, uh, met jou en Bas en Job uh, mee geweest en, uh, en, dus, en toen had ik voor het eerst in mijn eentje. Toen kwamen jullie er net ja, aan. Ja.
0: Ja. Dus oh. ik zou zeggen, Marion, gewoon doen en. Ja. Uh, Laat even weten ja,
1: ben wel benieuwd. Hoe, het, uh,
0: hoe, hoe het is gegaan en hoe het voelt. Esther had nog een klacht. <lacht> <lacht> uh, nee, het, het is geen klacht. Maar Esther zei... Uh, man, uh, ik weet eigenlijk niet of ze dit er ook bij zijn. Maar wij praten natuurlijk heel langzaam. Ja. Uh, wij uh, laten stiltes vallen. Uh, wij doen allemaal dingen die in een podcast eigenlijk helemaal niet kunnen.
1: Er zijn bepaald geen Radio 538.
0: Maar uh, uh, zei ze, uh, kun je niet een podcast opnemen met een wat hogere beats uh, per minute? Want ik ga steeds langzamer lopen als ik naar jullie luister. Dus bij deze in ieder geval de tip om de podcast uh, te luisteren. Op je rustige duurloop. Ja. En niet bij je intensieve interval of je tempo blokken. Want dan uh, gaat het mis. En misschien kunnen we er een, een snel muziekje onder zetten. Links of rechts. metronoom eronder. Ja. Heb je verder nog iets, Klaas? Nee, ik geloof het niet.
1: Nee, ja, uh, uh, hoe heet het? Dat, dat ik deze week las dat uh, Kip Choghe uh, ook in Parijs weer uh, wil gaan lopen. De Olympische Marathon. En daar zijn derde Olympische medaille wil halen. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Er zijn nu drie mensen die, de twee, uh, die hun titel hebben verdedigd. zeg maar, Succesvol op de succesvol marathon. Op ja. de marathon. En, uh, dus het zou uniek zijn. Het zou wel heel passend zijn. Maar goed, dat is nog uh, dik twee jaar hier vandaan. Ik ben ook heel benieuwd of er niet is iemand uh, hem echt uh, van de troon kan stoten... Het zou voor de sport natuurlijk wel goed zijn... als daar nou eens iemand echt in de buurt komt. En, en niet een keer een tijd loopt die bij hem in de buurt komt... maar echt gewoon met hem om de winst in grote marathons strijdt.
0: Ja, het is leuk als dat gebeurt als hij nog goed is. Ja, precies. Dat hij niet op een gegeven moment gewoon nee. zelf dat de leeftijd gaat tellen. En ja. dat hij... Uh... Ja. Gaan het meemaken. We gaan het meemaken.
1: En uh, wat wil je... Uh, zag ik nou nog meer? Nou ja, we, we houden op Proden uh, eigenlijk een beetje alle, alle hardloopnieuws wel bij. Björn Kooreman kwam van de week langs. Dat hij ook in, uh, in Rotterdam gaat uh, starten. En dat hij onder de 2.10 wil lopen. Dat is leuke dingen.
0: Ja. En de Jassa's op vermogencalculator.
1: Oh ja, trouwens... Dat, dat we dat... Nou, en of. We kregen net uh, het uh, appje van... Uh, dat is mooi teamwork tussen Ron en Hans. Die de berekeningen hebben gedaan. En uh, de formules hebben opgesteld. En onze Mark. Die, uh, die daar uh, een uh, calculator uh, omheen heeft uh, gefabriekt. En die is straks uh, binnen... Uh, volgens mij kan die er straks al op. Die kan straks op proden
0: dus je kan je jasso's lopen op vermogen. Kijk, ja. Ho hoe mooi wordt het. Te gek. <laughs> Echt mooi. Ik denk dat we er zijn dan, Klaas. Ik Akkoord. zie jou vanavond yes. in het Vondelpark. En voor nu, tot de volgende. Tot de volgende.